0: libro de jueces capítulo 14 la historia de Sansón el periodo de jueces es un periodo de unos 300 años cuando el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y estaban bajo la dirección del Señor Dios era su rey directamente no había un rey eh, físico visible como tenían las naciones circunvecinas durante ese periodo, sin embargo, el pueblo de Israel muchas ocasiones abandonaba al Señor que los había liberado de Egipto. Y en vez de seguir al Señor con fidelidad, eh, seguían a los ídolos, seguían a dioses falsos, y seguían las costumbres de los pueblos de la tierra de Canaán. Y cuando eso ocurría, el Señor pues levantaba opresores. En este caso tenemos a los filisteos que el Señor había levantado para oprimir al pueblo de Israel y de esa manera aquellos eh, llegaran a tener sentido en su mente y darse cuenta que estaban eh, caminando en el lodo y que habían sido creados a la imagen de Dios para caminar como hijos de Dios. Así que el Señor pues mandaba esa opresión a esos opresores y cuando ellos se arrepentían y clamaban, el Señor levantaba a un liberador, a un juez. En el caso de la historia de Sansón, me llama la atención ver de que no dice nada la palabra del Señor de que el pueblo de Israel clamó al Señor en arrepentimiento. Hasta ahora en cada uno de los casos hemos visto que el pueblo bajo la opresión clama. En el caso de la historia de Sansón no encuentro que, que digan de que así ocurrió. Lo que sí encuentro, sin embargo, es un hombre, Manoa, a quien el Señor se le manifestó a su mujer, le ofreció la promesa de un liberador para el pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y vemos en Manoah un hombre que implora a Jehová y le dice, «Enséñame cómo debemos de dirigir a nuestro hijo» es decir, un hombre que estaba interesado en seguir la voluntad del Señor para su hijo, eh, un hombre recto. Y así es, aunque eh, todo un pueblo esté perdido, el Señor está buscando por un corazón, por un corazón que es fiel a Él, que está dispuesto a servirle. El domingo pasado leímos cómo Sansón empieza eh, a, a, a crecer y a, y a manifestarse el Espíritu a través de él, y vimos cómo descendió a Timnat, y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos y, y elaboramos un poco cómo Sansón descendió y cuando tú te vas eh, o sea no tenía nada que hacer en Timnat que era una zona de los filisteos de los incircuncisos no tenía nada que ir a hacer ahí eh, no tenía ningún negocio que hacer pero pues en su curiosidad quiso ir a ver y obviamente se enamoró de una de las muchachas de los filisteos y el Señor nos dice no desciendas al mundo eh, asciende a las cosas del Señor, asciende a Jerusalén espiritualmente hablando pero no tiene nada que hacer descendiendo al mundo para curiosear porque si tú desciendes a curiosear, primero desciendes y curoseas después empiezas a platicar y después empiezas a probar y esa es una trampa vemos de que eh, Sansón eh, le dice a sus padres tómala, cuando ve a esta mujer, tómala para mí porque ella me agrada en la traducción literal, porque ahí es perfecta a mis ojos, y entendíamos de qué era el carácter del pueblo de Israel en esos tiempos. En esos tiempos no había jueces en Israel, como dice Jueces 21-25, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y es importante entender de que lo que debemos de hacer en nuestras vidas no es simplemente lo que nos parece bien a nuestros ojos, sino lo que le parece bien al Señor. Es decir, hay una gran diferencia en las cosas físicas, materiales yo sé de que salen medicamentos y las personas creen que son buenos y después resulta que tienen cáncer uno actúa en base a lo que uno piensa eh, vemos por ejemplo con el cigarro cuando yo crecía eso era algo perfectamente aceptable era social y si tú no fumabas eras raro, tenías que fumar para entrar en la sociedad involucrarte en las reuniones y ahora se han dado cuenta de que lo que la gente hacía, de acuerdo a su propio parecer, traía cáncer y destrucción. Lo vemos con el alcohol. Muchas personas creen que está bien reunirse, tener una gran fiesta, tomar libremente, pero después viene una trifulca, una pelea, alguien sale muerto, o tal vez es un accidente de carro y mueren unos niños, muere una familia, y te das cuenta de que lo que se hacía, según la gente que lo hacía, creyendo que estaba bien a sus propios ojos, no, es, no estaba bueno. Y en las cosas espirituales tenemos que hacer aquello que está bien a los ojos de Dios. Ahora que estamos acá reunidos, ¿estamos reunidos por qué? Porque estamos queriendo hacer las cosas a nuestro parecer o porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Conocer de Él, eh, reunirnos unos con otros, animarnos en la fe unos con otros, mostrar nuestro amor, servir al Señor, declarar al, se al mundo que amamos a Dios. Es importante. Ahora vimos cómo Sansón, a pesar de que eh, cometió pues el error de querer casarse con esta mujer filistea, ya sabemos de que en el libro de Deuteronomio leemos que el Señor había declarado en el monte Sinaí que los judíos no tenían que hacer nada con las naciones de alrededor, no tenían que entregar sus hijos a las hijas, ni las hijas a sus hijos, o sea, las hijas de los filisteos a sus hijos, que se separaran porque si no iban a hacer una trampa y después los iban a desviar para seguir a los dioses de esos lugares. Y Sansón, que había sido escogido por el Señor para ser nazareo, separado para sus propósitos, consagrado para el Señor, eh, va ahí y, y se, se va a casar con una mujer filistea en contra de la voluntad del Señor. Vemos que a pesar de eso, cuando le salió un león joven rugiente, eh, Sansón eh, recibe el espíritu del Señor para matar a este león. Vemos la gracia del Señor. Es decir, el león rugiente, joven, no era uno viejito, cholco, ¿verdad? Sino que era un león fuerte que sale a, a tomar a Sansón de presa y el Señor eh, le da la fortaleza a Sansón. El Señor no, no le dice, ¿sabes qué? Tú vas por un camino equivocado, eh, hasta aquí se acabó. El Señor tiene misericordia, el Señor tiene paciencia con nosotros. Y eso es una gran esperanza para nosotros. Vemos de que Sansón habló con la mujer, le agradó y vimos de que eh, decidió tomarla y, y luego pues había, eh, volvió de regreso a, a ver el cadáver del león y, y había miel en el cadáver del león y viene él, agarra miel y come. Y no le dice a sus padres que había eh, agarrado miel, de, que estaba sobre un cadáver, era inmunda porque el león era un animal muerto y además era un animal inmundo no se lo podía comer, nadie se come un león, generalmente al revés, los leones son los que se lo comen a uno. Pero era un animal inmundo porque estaba muerto, y Sansón siendo Nazareo no debería tocar un animal muerto. Pero vemos de que él se contamina. Eh, vemos a un hombre acá que había sido escogido por el Señor, pero está desobedeciendo al Señor. Y el Señor sigue ungiéndolo, sigue teniendo compasión y amor con él. Yo creo que es importante, nosotros muchas veces... Y yo personalmente desde el púlpito muchas veces menciono, ¿sabes qué? Tenemos que caminar en santidad. porque es importante? Pero también es importante entender la gracia del Señor. Y que el Señor nos ama y tiene misericordia y tiene paciencia. Ahora, vamos ahora al versículo 10, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y dice que entonces el padre descendió a donde estaba la mujer, y Sansón ahí hizo un banquete, porque así acostumbraban a ser los jóvenes. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a treinta compañeros para que estuviera con él. Eran treinta compañeros de los filisteos. Aquí está Sansón, dice, me voy a casar con esta mujer, y en la fiesta, en la celebración de la boda, le ponen a treinta filisteos de compañeros. Se empieza a enredar con los enemigos. Se empieza a enredar. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a treinta compañeros, y Sansón les dijo, permitidme proponeros ahora un enigma... Y si en verdad me lo declaráis dentro de los siete días del banquete, el banquete duraba siete días. Nosotros vamos a estar siete años, si el Señor viene ahora y nos lleva, vamos a estar, y aunque no venga ahora, cuando venga vamos a estar con el Señor siete años, celebrando las bodas del, las bodas del Cordero con el Señor, y luego regresamos. Ahora permitidme proponeros un enigma y si en verdad me lo declaráis dentro de los siete días del banquete y lo descifráis, entonces os daré treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa. Pero si no podéis declarármelo, entonces vosotros me daréis treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa. Y ellos le dijeron, propon tu enigma para que lo escuchemos. O sea que vemos acá que Sansón está provocando a los filisteos, los está retando, está entrando en una situación que el Señor va a usar, para dar victoria sobre los filisteos. Y él, les, y él les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle el en enigma en tres días. O sea, pasaron tres días, y estos treinta filisteos estaban rascándose la cabeza, ¿qué quiere decir del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura? ¿Será una vaca? No, pues de la vaca sale leche, no, no sale miel, no sale dulzura. Estaban ahí quebrándose la cabeza. Y el cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare el enigma o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Un poquito de presión le pusieron. ¿Nos habéis invitado para empobrecernos? ¿No es así? Vemos la amenaza de los filisteos. Vemos en qué se está metiendo eh, Sansón al buscar a esta mujer, que no era la voluntad del Señor. Y la mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo, Solo me aborreces si no me quieres. Imagínate. Estaba en su luna de miel y le dice, no, tú no me quieres, tú me aborreces. No, Hani." Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Fíjate que dice, a los hijos de mi pueblo. Esta mujer se iba a casar con Sansón, pero su pueblo eran los filisteos. Ella no dijo como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella iba a ser filistea. Ella no era convertida. Sansón la había visto porque le vio la figura, le, la oyó hablar de lejos y le gustó el acento, parecía francesa y se le dirigió el corazón. Bueno, él le dijo, he aquí que no lo he declarado ni a mi padre ni a mi madre y te lo he de declarar a ti. Es interesante de que no se pregunta, bueno, ¿y por qué quiere saber ella el enigma, pues? O sea, Sansón debería haberse preguntado, bueno, ¿y por qué quiere saber ella eh, el enigma? Bueno, más ella lloró delante de él los siete días, es decir, no no desde el primer día, porque pasaron tres días en que los filisteos estaban tratando de averiguar el, el, el enigma, pero después de la amenaza que le hicieron a la mujer, ella empezó a hacer la gran llorazón el cuarto día, quinto, sexto, séptimo, es decir, el resto de ese tiempo que duró su banquete y sucedió el séptimo día que él se lo declaró porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y aquí vemos de que realmente si tú haces pacto eh, con el mundo, tal vez tú te casas con alguien ah, que no conoce al Señor. Esa persona no conocer al Señor tiene otra cabeza que no es Cristo. Si una persona no conoce al Señor, esa persona tiene otra cabeza que no es Cristo. Y obviamente que esa cabeza, que es Satanás, eh, no va a ser fiel a ti, ni va a buscar tu bien. Y la persona que está bajo esa cabeza, tarde o temprano, va a obedecer a esa cabeza, y te va a dar la espalda. Y acá lo vemos, la mujer tuvo que tomar una decisión, ella no puso su confianza en Jehová, ella temía a su pueblo, ella temía al Dios de ese pueblo, y acá vemos el fruto, le dio a la espalda a Sansón. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, De que no estemos unidos en yugo desigual con los no creyentes, porque sabemos de que si tú lo haces, la cabeza de esa persona con la que te unes no es el Señor. Bueno, el séptimo día antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Y él les dijo, si no hubieras arado con mi novia, no habrías descubierto mi enigma. Estaba enojado Sansón. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón. Ascalón era una ciudad eh, porteña, eh, costera, que estaba a 35 kilómetros al suroeste de Timná. Y mató a treinta de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que le habían declarado el enigma. O sea, dijo, bueno, yo no voy a ir a comprarte la ropa, voy a ir a matar treinta filisteos y aquí te los traigo. La mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Vemos acá eh, algo bien interesante, y es que Sansón bajó a Timná, miró a esta mujer que no estaba en la voluntad del Señor y dijo, «La quiero». ¿Y la obtuvo? No la obtuvo, no la obtuvo, y eso ocurre con los hijos del Señor, y lo vemos eh, de una y de otra manera, algunas personas corren tras el dinero, corren tras la fama, tra corren tras distintas cosas, eh, buscando tal vez paz, buscando eh, algunas cosas que no pueden ser recibidas a través de esos instrumentos que solo Dios puede dar. Eh, la paz, la tranquilidad o el poder, eh, la gloria. Nosotros teníamos una gloria tremenda en la creación del mundo. No digo que éramos dioses, pero estábamos no con la naturaleza caída, creados a la imagen de Dios, con poderío sobre todo el universo. Y ahora el hombre está arrastrándose en el lodo, pecador, y muchas veces queremos tener la gloria que teníamos antes y la queremos adquirir de otra manera, no como Dios la da. Y Dios nos la da, ¿cómo? Convirtiéndonos en hijos de Dios, ¿cómo? A través del arrepentimiento. A través de venir a Jesucristo, el Señor nos toca y nos levanta del, del lodo y nos hace sus hijos. Pero en fin, eh, la mujer de Sansón no le fue dada, a Sansón le fue dada a su compañero, el Señor dijo de que le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si el mismo se destruye o se pierde eh, muchos eh, corren tras distintas cosas pero al fin terminan con las manos vacías y eso le ocurrió a Sansón queremos tener las manos llenas al final corramos tras el Señor queremos eh, estar completos al final de la carrera eh, abracemos al Señor y obedezcamos su palabra ninguna otra cosa lo logrará bueno, después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito, y dijo, «Llegaré a mi mujer en su recámara», pero el padre de ella no lo dejó entrar. Es decir, ya se había calmado la ira, ya se había enfriado, había ido donde su papá, todo bravo, y ahora había regresado, y ni siquiera sabía que su mujer ya no le pertenecía. Ni siquiera se había dado cuenta. Ah, y el padre dijo, realmente pensé que la odiaba intensamente y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Aquí sí si se enojó, le quitaron su mujer, se la dieron a otro hombre. ¿Y a quién se la dieron? Se la dieron a su compañero, se la dieron al amigo íntimo. Vemos la fidelidad del mundo. ¿verdad? Muy fiel, su amigo íntimo, eh, su amigo filisteo. No, no hay mejor amigo que el Señor Jesucristo. Quiere ser tratado fielmente, eh, que sea Jesús tu amigo. Sansón se enojó y Sansón fue y capturó trescientas zorras. No sé cómo le hizo, porque las zorras no creas que están ahí asoleándose para que las agarres. Así que pues con su mente traviesa, fue y agarró zorra por zorra, capturó trescientas, Tomó antorchas, juntó las zorras, cola con cola, no sé cómo les hizo nudo a las colas de las zorras, no creo que se dejan fácilmente, así que las amarró y les puso antorcha en medio de la cada dos colas, y después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la miel recogida, la miel recogida, la miel en pie, y además las viñas y los olivares. Los filisteos dijeron, ¿Quién hizo esto? Y le respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. ¡Wow! O sea que, sí que, le prendieron fuego. Y ¿sabes qué me hace pensar? Esta mujer y este hombre, el, el padre de ella, eh, eran filisteos, pero estaban... ...abrazando a los israelitas, ¿no? Y así hay muchos que están en el mundo y abrazando las cosas de Dios. Terminan en el fuego. Terminan en el fuego. Tú tienes que decidirte. Si tú estás abrazando al mundo y abrazando a Dios, no puedes. Vas a terminar en el fuego eterno. No, no hay término medio con el Señor. El Señor no comparte. Imagínate si alguien tiene una esposa. No la va a compartir con un hombre. No la va a compartir con otro hombre. Y Dios no va a compartir a su iglesia con el mundo o con Satanás si Dios va a entrar a tu corazón tú tienes que venir con el corazón sincero y decir Señor entra en mi corazón y el Señor entra y te va a dar abundancia no creas que no vas a pasar por sufrimientos o dificultades porque estamos en un mundo que es enemigo a Dios y si es enemigo a Dios va a ser enemigo a sus hijos pero realmente uh, vale la pena venir al Señor y para venir a Él hay que abrirle el corazón no puedes venir a medias y, y eso debemos de saberlo tenerlo en nuestra mente bueno quemaron a ella y a su padre y Sansón les dijo ya que actuáis así ciertamente me vengaré de vosotros y después de esto cesaré y sin, pie, sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam Etam en hebreo quiere decir el terreno de los halcones y ahí pues se fue a esconder eh, Sansón fue a habitar en esa área, después de haber dado gran mortandad a los filisteos. Luego dice que subieron los filisteos y acamparon en Judá y se esparcieron por ley, en hebreo Lechi, que quiere decir quijada, y llegaron allá y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacer como él nos ha hecho, a fin de hacerle a él tal como Él nos ha hecho. Es decir, venimos a, a matarlo prácticamente, pues Él había matado treinta filisteos y después de una gran mortandad venían a, a deshacerse de Él. Y tres mil hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre, vos, sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Y Él les dijo, como ellos me hicieron, así les he hecho. Me llama la atención que dice, no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros. O sea, el pueblo de Israel, en vez de unirse a Sansón y pelear contra los filisteos y aprovechar la oportunidad de que este hombre está usado por el Espíritu de Dios para aplastar a sus opresores, dice, no sabes que tenemos un rey sobre nosotros que son los filisteos. Se habían acostumbrado a la opresión. Es como el alcohólico que se acostumbra al alcohol y va y se toma el dinero de su salario en licor y no le lleva la leche a sus hijos o aquel que anda de bar en bar y pues eh, se olvida de su mujer de la misma manera vemos que esta gente se había acostumbrado a la opresión a estar en el lodo eh, sin saber de que ellos habían sido creados para ser libres para ser hijos de Dios eh, Dios su rey no los filisteos es triste cuando el hombre cae en esclavitud y en oscuridad, cuando en esa oscuridad, en vez de buscar la libertad, eh, se mantiene adormecido. Y eso es lo que hace Satanás, adormece al mundo. El mundo ahí está adormecido, siguiendo al mundo, siguiendo a las cosas del mundo, siguiendo a Satanás, y ni se despierta. Se requiere el poderoso eh, efecto del espíritu, la... Eh, el trabajo del Señor en sus corazones para que ellos busquen, para que ellos despierten, y muchas veces aún así rehusan y siguen en la oscuridad, caminando en la oscuridad. Bueno, ellos le dijeron, hemos, decidido, hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos, y Sansón les dijo, juradme que no me mataréis. Vemos acá de que los, los judíos... Eh, eh, no solo no se unieron a Sansón, sino que fueron a agarrar a Sansón para entregárselo a los uh, filisteos, su propio pueblo. Y siempre que yo me encuentro en situaciones que leo en la Biblia así, me recuerdo de Pablo, que fue dejado solo, me recuerdo de Jesucristo, que fue abandonado por todos, me recuerdo de Job, que fue abandonado por su esposa, y que fue abandonado por sus amigos, y me recuerdo de muchos hombres a través de la Biblia. Elías que se sentía abandonado aunque no había sido abandonado. Y es importante entender que en el Señor siempre tenemos a alguien. Nunca estás abandonado. Y acá Sansón tenía esa confianza. Y vemos que le dice, juradme que no me mataréis. Es decir, Sansón sabía que si los judíos no lo mataban, los filisteos no le iban a hacer daño. No porque no querían, pero porque Dios le iba a dar la victoria. Y Dios le iba a dar la victoria porque era su escogido. Desde el vientre de la madre había sido escogido. Dios le había dicho a la mujer de Manoá de que, aunque era estéril, ella iba a tener un bebé, un varón, y que iba a ser nazareo, y que iba a liberar al pueblo de Israel, de los filisteos. Dios lo había escogido. Y Sansón no era un hombre santo en su propia justicia. Fue a Timná a buscar la mujer de los filisteos porque eran más atractivas. Andaban sus shorts en las caderas. Se ponían el lipstick que le llegaba hasta las orejas. Y se ponían cejas que, pues, te golpeaban hasta los ojos. Se te acercaban, Le palpitaba el corazón como papa frita Sansón. Pero era un hombre eh, que se había... Eh, que no estaba 100% dedicado al Señor. No se había consagrado al 100%. Ahí agarra miel que no le tocaba agarrar. Desgraciadamente, Él confundió la gracia y la paciencia del Señor. Llegó un día donde pagó las consecuencias. Pero Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Y Dios nos ama. Y así como Sansón pudo tener confianza de que Dios lo iba a liberar, nosotros no solo debemos. No solo podemos, sino que debemos tener confianza de que Dios nos va a liberar. Pues somos escogidos. Agarra el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, rápidamente, porque bien, no me quiero elaborar demasiado. Efesios 1, 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hacemos, hermanos. No, no buscamos realmente eh, un show acá en la congregación lo que queremos hacer es escudriñar las escrituras que sean las escrituras las que nos hablan no la preparación de un hombre no la preparación de un mensaje sino que sea la palabra de Dios la que nos habla el espíritu que nos habla muchas veces estamos buscando esto estamos buscando lo otro pero cuando la palabra es la que estamos oyendo la palabra nos va a hablar entonces pongamos atención para que el Señor nos hable, porque el Señor nos está hablando. Pongamos atención y recibamos del Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, somos escogidos del Señor. Dios nos ha escogido. Y es importante entender eso. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, le agradó a Él hacernos hijos de Dios, por supuesto de que con la participación nuestra que le buscamos y le recibimos. Y esa es la confirmación que le pertenecemos al, al venir y clamar que Él sea nuestro Señor y nuestro Dios. Pero vemos que Dios nos ha escogido, Dios nos ha predestinado, y debemos de tener esa confianza en el Señor. Cuando el, Estamos en el Libro de los Hechos, los miércoles estudiando el Libro de los Hechos, y vimos cuando el Señor sanó al cojo de nacimiento al que llevaban todos los días junto a la puerta la hermosa en el templo, y llegó Pedro, llegó con Juan, iban pasando y el, el cojo eh, lo voltea a ver como pidiendo una limosna, y Pedro le dice, mírame fijamente, míranos fijamente, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda, y lo levanta, y empieza a caminar, y vemos eh, la sanidad que le ofrece el Señor a, a este hombre, y el pueblo de Israel se conmovió y estaban en el templo, lo vieron saltar, entrar con Pedro y Juan al templo y, y empiezan a ver a Pedro y dicen, no, no, miren a nosotros como que si por nuestro propio poder es Dios quien ha exaltado el nombre de Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron, de hecho, y empieza a decirles, este es lo que ustedes han hecho, pero después les dice, pero hay algo especial para ustedes, si ustedes se arrepienten, si ustedes res, eh, se regresan al Señor. Entonces vienen tiempos de refrigerio, viene bendición, y en Hechos 3, 25, 26 dice, Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le había prometido a Abraham que en la semilla de Abraham iban a ser bendecidos todas las familias, y esa semilla es Jesucristo, y a través de Jesucristo recibimos bendición todos aquellos que recibimos libremente la bendición que Dios nos ofrece, porque tú la puedes rechazar. Pero ya es tu decisión. No es que Dios no te quiera bendecir. Dios nos quiere bendecir y ha prometido a través de Abraham que por su simiente va a bendecir a todas las familias de la tierra, y lo ha hecho. Me ha bendecido a mí, que no soy judío. Te ha bendecido a ti, que no eres judío. Las distintas naciones, las distintas familias de todo el mundo. Pero le dice, «Pero vosotros en primer lugar, es la bendición». Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga. Dios envió a Jesucristo para bendecirnos. Dios no envía a Jesucristo para maldecirnos. Dios no envía a Jesucristo para juzgarnos. Dios envía a Jesucristo para darnos esperanza. Dios envió a Jesucristo para transformar nuestra vida, para cambiarnos, para llenarnos de bendición. En el libro de Números, capítulo 23, tenemos la historia de Balaam y Balak, donde Balak es el rey de los Madianitas, de los Moabitas, que estaba en Aram, eh, perdón, que, que estaba en la región de, 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 al sureste del Jordán y mandó a llamar a Balaam que estaba en Aram, y, en Aram, y le dice a Balaam, «Maldice a este pueblo de Israel». Y quería maldecirlo porque tenía miedo. Y en el libro de Números, el capítulo 23, leemos palabras hermosas. Versículo 7, dice que comenzó Balaam a profetizar, y comenzó su profecía, y dijo, «Desde Aram me ha traído Balak, rey de Moab, desde los montes del oriente» ven y bendíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Balaam profetiza, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? Y Dios no nos ha maldecido. Dios nos ha bendecido a través de Jesucristo. Y eso es importante recordar. En la segunda intervención en que Balak trata de eh, sobornar y de eh, hacer de que Balaam maldiga al pueblo de Israel. En el versículo 18 dice, comenzó su profecía y dijo, «Levántate, Balak, y escucha, dame oídos, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra». ¿En quién? En la semilla, en la simiente que es Jesucristo. Y si nosotros venimos a Jesucristo, y si nosotros estamos en Jesucristo, no debemos de esperar maldición. No debemos de esperar fracaso. Si estamos en Jesucristo, lo único que podemos esperar es victoria. Yo no digo que no debes de esperar sufrimiento. Jesucristo dijo que a través de muchas tribulaciones debemos de pasar para entrar al reino de los cielos. Lo dijo Pablo, Jesucristo, el Espíritu de Dios a través de Pablo. Es a través de tribulaciones pero la victoria en las cosas de Dios no se mide como la victoria en el mundo. Cuando el mundo vio a Jesucristo crucificado, pensaban que estaba derrotado, pero estaba victorioso. Cuando el mundo vio a, Pedro, a Pablo sin cabeza, pensaban que estaba derrotado, pero estaba victorioso. Dios nos da la victoria de otra manera. Pero el cristiano no tiene razón para esperar derrota. Y no debe de esperar derrota. El cristiano solo puede esperar victoria, porque es la promesa de Dios. Pero la victoria que Dios nos da es distinta como la da el mundo. Y si tú la esperas como la da el mundo, vas a un fracaso, porque es un distinto rey y es un distinto sistema, el sistema de reino de los cielos al sistema del mundo. Y acá vemos que Él dice en profecía, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob. ¡Aleluya! Si sí, este era un pueblo rebelde, que iban en el camino al desierto, y por el desierto iban murmurando todo el tiempo. Este es al pueblo de quien dice, no he observado iniquidad en Jacob, ni he visto malicia en Israel. ¿Sabes por qué no había visto iniquidad en Jacob, ni malicia en Israel? Por la fe de Abraham. Fue por la fe porque Abraham fue declarado justo por su fe, porque le creyó a Dios, y por creerle a Dios, Dios lo declaró justo, y le ofreció una descendencia tan grande e innumerable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y dice, no he observado iniquidad en Jacob, porque Dios es fiel a sus promesas, y Dios dice, ¿quién es el que condena a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muchas veces el enemigo te busca condenar, pero no es Dios el que te está condenando. Si tú estás cubierto por la sangre de Cristo, no es Dios el que condena. Ahora, si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo, es la palabra de Dios la que te está condenando. Porque dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros podemos gozar la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Vemos acá que dice, no he observado iniquidad en Jacob, no he visto malicia en Israel, está en él Jehová, su Dios. Dios está en medio de nosotros. Sentimos su presencia. Podemos alabarle. No es un Dios que llevamos en, en una estatua. Es un Dios que es mucho más grande que una estatua, que no lo contenemos en una figura. Es un Dios en donde habitamos. Él está en medio de nosotros. Y luego dice, Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo. Dios lo saca de la esclavitud. Es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le, se le dirá a Jacob y a Israel, ver lo que ha hecho Dios. Hermanos, yo te invito a no aceptar derrota, porque la derrota no viene de Dios. Es cuando tú la aceptas. Porque Dios ha ofrecido y ha prometido victoria para el cristiano. Y Sansón entendía eso. Balac le dijo a Balán: De ninguna manera los maldigas ni los bendigas. Fíjate que Dios no es neutro. Dios dice: El que no está conmigo está contra mí, el que no está contra mí está conmigo. No hay término medio. Y así, cuando le dice a Balac: No los maldigas ni los bendigas, Dios dice: Un momentito, no se trata de que sea neutro. Son mi pueblo escogido y los voy a bendecir. Y por eso dice, Balac respondió y dijo a Balak, no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer. Dios ha prometido bendecir a su pueblo y Dios quiere bendecirnos. Y vemos entonces de que en, en jueces 15, dos, que ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien, es decir, eh, no te vamos a matar, te vamos a entregar a los filisteos, pero no te vamos a matar, eso sí, te vamos a amarrar, porque pues así es la cosa. Entonces vemos de que lo ataron con dos hogas nuevas y lo sacaron de la peña y al llegar él a Lehi, Lehi los filisteos salieron a su encuentro gritando felices que habían agarrado a Sansón ¿cuántas veces llega el enemigo feliz que te ha agarrado? muchas veces muchas veces el enemigo cree que te está pisando pero no es así no es así y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder vemos acá que el Señor no abandonó a Sansón Sansón y se había contaminado, Sansón había fallado, pero el Señor no lo abandona. Sansón tenía fe en el Señor, que él era escogido de Dios, y el Señor viene y le da su espíritu y le da poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego. ¿Qué pasa si te ponen, qué pasa si agarras un lazo y lo pones en el fuego? Solo queda la cáscara de ceniza, no tiene ninguna fuerza. Una hormiga puede pasar y destruir ese lazo. Y Sansón, por supuesto, y dice que las ataduras cayeron de sus manos. Es decir, las ataduras de Satanás no tuvieron poder sobre Sansón. Y las ataduras del enemigo no tienen poder para atarnos, hermanos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicios es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara Jehová. Esa es la herencia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo te invito a que tú aceptes eso en el corazón. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabes qué? Satanás ahorita está forjando armas contra ti. ¿No lo crees? No sabes que estás en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual fuerte. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra postestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad que buscan destruirnos. Y Satanás sabe nuestras debilidades. Y si triunfamos no es porque somos fuertes, pero porque Dios es fiel. Y Él ha prometido, como dicen filipenses, estoy convencido que aquel que empezó la buena obra es fiel para terminarla y el Señor va a terminar la buena obra con nosotros y contigo. Bueno, lo ataron con dos sogas y cayó, cayó la soga, el espíritu vino y las, las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella. Agarró una quijada de burro. Y a cada uno le decía, no sea burro, y le daba con la quijada. ¿Y sabes qué? Estábamos cantando un cántico hoy, ¿Te diste cuenta? Que estábamos cantando un cántico de alabanza que decía que ha puesto el Señor un cántico en nuestro corazón. El Señor le puso un cántico a Sansón. Acá vemos de que Sansón dijo: Con la quijada de un asno, montón sobre montón. Con la quijada de un asno he matado a mil hombres. Ahí se puso poético el Sansón. Y el Señor pone un cántico en nuestro corazón. El Señor pone un nuevo canto en nuestro corazón. En Salmo 41 a 3 dice a Jehová: Esperé pacientemente. ¿Qué quiere decir esperar pacientemente? Quiere decir que hay que esperar al Señor muchas veces en el caminar cristiano. No quiere decir que esté derrotado. Quiere decir que hay un momento de espera. A Jehová: Esperé pacientemente, dijo David. Hay momentos de espera en el camino del cristiano. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción. Un momento. Quiere decir que se había caído en el hoyo de la destrucción. El Señor lo permitió. El Señor permitió que David pasara por sufrimiento tras sufrimiento, porque así lo pudo usar como el gran rey de Israel. Después de que había corrido como rata de arriba abajo, perseguido por el, el gato de Saúl. Pero vemos de que el Señor lo permitió para, para eh, trabajar en David, moldearlo. Tenemos mucha arrogancia en nuestro corazón. Tenemos mucho orgullo en nosotros. El Señor no nos puede usar así. El Señor nos tiene que quebrantar. Y vemos que el Señor está quebrando a David. Y David dice al Señor, Esperé pacientemente. Él se inclinó ahí y oyó mi clamor, Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo en cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Nuestros pies están asentados sobre Cristo Jesús. Puso en mi boca un cántico nuevo un canto de alabanza a nuestro Dios, muchos verán esto, y si temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú estés pasando por el fuego, recuerda de que un día muchos temerán y confiarán en Jehová. Tú confía en el Señor. Tú confía en Jesucristo. Si Sansón confió en Dios antes de que Jesús muriera en la cruz y mostrara su amor, ¿por qué no vamos a confiar nosotros en Jesucristo?, y en el amor de Dios, que dice que cuando éramos enemigos, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz cuanto más ahora que le pertenecemos. Dice el Señor a través de Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, la desnudez, el hambre, peligro, la espada? En todas estas cosas somos más que vencedores. No dice somos vencedores. Pablo dice con certeza, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces tenemos que caminar con esa certeza. Y sé que a veces las emociones nos traicionan. Y tal vez tú estás en una lucha personal aquí o allá y las emociones te han abandonado, pero ¿sabes qué? El Señor no dice, camina siguiendo tus emociones. El Señor dice, o sea, la sociedad está queriendo siempre que sentirse bien, si te agarra un dolor de cabeza, cinco motrín. No puedes tener dolor de cabeza. Yo no digo si tomas motrín. Es más, estaba hablando con alguien que estaba tomando motrín. no te estoy diciendo que no tomes Motrin o aspirina. Está bien. Pero si yo le preguntas a mi esposa, a mí me vale la cabeza, no tomo pastillas. Crecí en otra cultura. Pero te digo, acá la cultura se ha vuelto que cualquier cosita, pastillas. Es decir, todo debe ser Comodidad. Todo debe ser que te sientas bien. Y no es así la cosa. Lo importante es caminar en la luz, en la verdad. Y vemos de que al terminar de hablar arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat-Lehi, es decir, el alto de Lehi, el alto de la quijada. Después sintió una gran sed. Y clamando a Jehová dijo, te ha, te ha, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. O sea, Sansón conocía a su Señor y dice, tú me has liberado y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos, era un gran negociante. Se pone a negociar con Dios. Le dice, un momento, estoy cansado, un momento que no estaba lleno del Espíritu, no lo usó el Espíritu para batallar con mil incircuncisos y los mató. Entonces, no, no pierdas de vista que tú vas a ser ungido por el Espíritu, pero van a llegar momentos donde vas a estar agotado. Y van a llegar momentos donde vas a estar cansado de pelear con tanto incircunciso. Yo no digo que empieces a pelear con los vecinos y agarres una quijada y a golpearlos. Y digo, estoy cansado, Señor, ayúdame. Decir, no, tú vete a arrepentirte. Pero cuando tú estás caminando en el camino del Señor, hay momentos en que te agotas. Hay momentos en que te cansas. Y lo que hizo Sansón fue bien. Sazón no dijo, ya no sé, y se puso a llorar. Le dijo, Señor, ¿cómo? Me has dado victoria y ahora me vas a abandonar. No puede ser. Y abrió Dios la cuenca que está en ley. No dice la cuenta bancaria, no sé no lean mal. Es la cuenca, es decir, una fuente de agua. Porque uno enciende la televisión y ahora es como que todo es cuenta bancarias la cuenca que está en Lehi, y salió agua de ella. Imagínate qué hermoso, Sansón viene y clama y dice, tengo usted, Señor, no me abandones. Y el Señor dice, no, no hay problema, aquí nomás te abro un manantial de agua fresca. Qué arrowhead y todas esas cosas, nada. Y salió agua de ella, cuando bebió recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó en aquel lugar en Jacor, en el cual está en ley hasta el día de hoy. en Jacor quiere decir el manantial del que llamó qué hermoso, yo quiero vivir en Enejacor, el manantial del que clamó. No es el manantial del justo, no es el manantial del fuerte, no hice el manantial del, del santulón o de la santulona, sino del que clamó. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Nos vamos a parar y, ¿sabes?, vamos a alabar ese cántico. Que dice, me pusiste un cántico. Algo así dice la alabanza. ¿sabes cuál? Vamos a cantar ese cántico. Cierran los ojos después de que te pares para que no tropieces, Y vamos a cantar un cántico al Señor. Porque Él nos da la victoria. Haz negocio con el Señor. Pero un momento, esa victoria es para los escogidos de Dios. Esa victoria no es para los que no son escogidos. Esa victoria no era para los filisteos. Esa victoria es para los escogidos del Señor. Y mi pregunta es, ¿quieres ser escogido del Señor? Yo comparto como en muchas ocasiones, eh, eh, a veces cuando yo estaba creciendo, a veces armaban equipos de, de básquet o lo que sea, y pues yo no era muy bueno en los deportes. En tenis fui, fui decente, pero en básquet y esas cosas no fui muy decente. Y cuando escogían a la gente, pues no me escogían. Y se siente feo cuando no te escogen. Pero qué hermoso cuando Señor... ...Jesucristo es el que te escoge. El, el mero mero. Qué entrenador de los Lakers... ...y qué el mero mero del universo te escoge. Y no lo hace porque tú tengas mérito... ...sino porque te ama. Pero lo que pide es que... ...tú lo busques de corazón. Entonces, cierra los ojos. Si tú nunca has recibido a Jesucristo cierra los ojos si tú nunca has recibido a Jesucristo hoy dile al Señor que entre en tu corazón y vas a habitar en el jacor, es decir en el manantial del que clamó Él te dará agua viva si alguno tiene sed que venga a mí y como dice la Escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva tienes sed hay sed en tu corazón te sientes vacío te sientes cansado ven y bebe del Señor Jesús y no aceptes derrota si le perteneces al Señor no aceptes derrota si alguno no ha recibido a Jesucristo te invito a que ores conmigo ahora ahí donde estás ahí donde estás ahora conmigo Señor perdona mis pecados porque dice la palabra si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo tú invoca el nombre del Señor como Sansón hizo en, en Acor él invocó y Dios le dio manantiales de agua él cambió su lamento en gozo él cambió su cansancio en frescura y lo que tienes que hacer es creer, creer que Dios te ama. Porque si no crees, ¿cómo le vas a abrir tu corazón? Pero si crees es porque Dios ha estado trabajando y has oído la voz del Señor. Número uno. Y número dos, confesarlo con tu boca como Señor. No el Señor Jesús que está ahí en la iglesia, sino Señor de tu vida. Pídele que sea Señor de tu vida, Padre tuyo. Padre, perdona mis pecados. Ora conmigo si quieres recibir al Señor. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Hoy lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dame Tu Espíritu. Dame nueva vida. Cámbiame. Lléname de gozo, de paz. Dame Tu salvación. Revela Tu nombre, Tu persona. Déjame conocerte, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú has estado pensando que estás derrotado y aceptando derrota en tu vida, hoy te invito a que rechaces ese pensamiento. Le pidas perdón al Señor por tu falta de fe y abraces la victoria. Padre, ora conmigo. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, por abrazar derrota cuando no es lo que Tú me has dado. Perdóname, Señor, y Ayúdame a caminar en victoria, sabiendo que no es por mi justicia, sino por la tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén.